0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast. O meu nome é Thiago Ramos... E, como sempre, eu tô aqui com o grande Rashid Calazans. E aí, Rashid? E
0: aí, Ramos? E aí, galera? E aí, Gustavo? E aí, hein?
1: Então, o Rashid já deu a deixa aqui, né? <risos> é, hoje a gente tem um, um grande convidado aqui, Gustavo Oliveira. A gente hoje vai falar sobre Elixir. Semana passada a gente falou sobre Java. Espero que vocês hoje não deem mais Java, como vocês odiavam antigamente. E... Hoje a gente vai falar sobre Elixir e eu queria fazer logo uma pergunta e pedir para o Gustavo <risos> se apresentar. Gustavo, quem é você? O que, é que você faz? Fala aí para a gente.
2: Tá certo. Meu nome é Gustavo, como você falou, eu de Java, eu era javeiro também. Hoje já vai fazer uns quatro anos que eu já atuo com Elixir. E o que, que eu faço? Eu, é uma linguagem que eu gosto bastante, porque veio do Brasil, eu sou bem, posso dizer um pouco, patriota, e eu tenho orgulho do Elixir por causa disso. Uhum. Acho que é o primeiro ponto. É Claro que tem N vantagens com o Elixir, mas eu acho que o que me motivou foi ser uma linguagem hoje que está começando a ser reconhecida internacionalmente, eu trabalho como... Eu diria que mais hoje eu sou um tech lead aqui é, fora do Brasil, eu trabalho numa empresa que ela fica nos Estados Unidos e México, os devs lá são Elixir também, na verdade em todos eles, eles me colocaram o desafio de treinar os devs para serem devs elixir também, porque eles começaram a acompanhar meu canal, eu fundei o Elixir Pro já fazer um ano e não esperava que começasse a ter essa repercussão também, e gosto de ensinar, gosto de programar em elixir, gosto principalmente de boas práticas, porque já sofri bastante também no mercado com algumas coisas que eles falam de elixir, só que você não sabe fundamentos. Eu acredito que fica um pouquinho mais claro aí de quem é o Gustavo aí, e espero ajudar aí no podcast, com é, Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, vamos supor, a gente tá aqui. Eu não quero que as pessoas passem pelas dores que eu já passei, seja ela numa entrevista seja ela aprendendo algo, o que eu puder fazer para economizar o tempo de alguém, eu gosto de fazer. Eu acho que isso é uma característica muito forte. Tá começando a dar um boom agora no Elixir, tá começando ainda, mas há um ano atrás não tinha nada. Não sei se vocês já chegaram a olhar alguns conteúdos do canal. No Elixir Pro Brasil tem 190 vídeos só falando de Elixir, mais ou menos.
1: Deixa eu te falar uma parada, eu vou ser bem sincero. Eu te conheci por causa do canal, mas eu não sabia quem era você. Só para contar pra galera, assim, como surgiu essa ideia de falar sobre Elixir, eu entrei num, num canal do Telegram, sobre Elixir e tal, e perguntei, pô, galera, eu tenho podcast, alguém quer participar? Aí o Gustavo disse, pô, eu quero participar. Depois que ele falou comigo, que eu fui linkar lá com o canal dele, e eu basicamente usei o canal dele para aprender
2: várias coisas que eu... Caraca, obrigado, então, assim, obrigado. É... E aí, tem tanto Elixir Pro Brasil, começou no Brasil, aí um dos meus alunos chegou uma vez falando assim... Pelo amor de Deus, eu preciso ir passar numa vaga na Alemanha e eu não sei docker com elixir. Eu peguei e ensinei pra ele e passou numa entrevista na Alemanha, o Edu. E aí eu falei, eu ia montar o canal em janeiro do Elixir Pro Internacional, porque tinha pessoas já que já chegavam em mim perguntando quando que ia começar a ter conteúdo em inglês. E aí eu peguei e falei assim, pô, do, me ajuda, velho, porque senão eu não vou dar conta. Ele, não, demorou. Aí ele tá hoje comigo. Basicamente isso é um resumo do Elixir Pro, Elixir Pro Brasil. E do que, que acontece também, eu acredito que até o encorre a gente já chegou a mais de 50 mil views no canal. Mas daí são outros detalhes falando do canal. E o motivo do canal foi que, o que, que aconteceu quando eu estava aprendendo Elixir? O que você tinha? Era um, um cursozinho do Stephen Greeter, você tinha o Elixir in Action, que eu já li também. E você tinha um pouco da Pragmatic Programming em... Poucos conteúdos você tinha. Eu já estava atuando também, eu já estava vendendo projeto aqui uhum. no Brasil com o Elixir, e eu falava, cara, eu não quero que as pessoas façam pelo que eu passei, viver, eu preciso de aprender onde que eu começo. E eu falei assim, eu vou começar o canal, eu ensinei, se você for ver hoje tem coisas até mais avançadas de GraphQL, Elixir, como que você organiza contexto, etc. Então a ideia foi, eu preciso minimizar as dores das pessoas quando ela, ela vai aprender Elixir, então essa foi a ideia do Elixir Prof.
0: Ah, legal, bacana, bacana. E como é que você conheceu o Elixir, velho? Você disse que veio do Delphi, né, Nem off, nos bastidores, Ele depois foi pra Java, e do Java direto pro Elixir. Como é que foi essa transição? Como é que se conheceu?
2: Como é que eu conheci aquela famosa, não sei, há quatro anos atrás, mais ou menos, tinha aquela discussão de que programação funcional, por causa de toda aquela história do, do Closure, uma empresa aí que a gente já conhece, uma roxinha... E aí começou a história do Closure, do Nubank, do Nubank usar Closure. E aí eu cheguei na época, era um gerente da Concrete, uma empresa, que eu, nossa, foi bem legal, porque lá que eu comecei a programar em Elixir. E na verdade eu toquei meio que Elixir lá. E aí o que que aconteceu foi que eu estava conversando com o Capitão, que hoje ele é Tech Lead na, na Stone. Eu perguntei para ele, do pensando em aprender Scala ou Clojure, o que que você sugere? Ele, ah, se for de linguagem funcional, eu sugiro Elixir e tal, se sou suspeito, porque eu gosto. E toda hora que se conversava com ele, ele falava de Elixir. De tanto que ele falou, quando ele migrou, ele falou, ah, Elixir não usa threads. Cara, o que que é Para você que programa em Java, escutar que não existe threads? Foi muito bizarro na minha cabeça, eu buguei literalmente, Acho <risos> que eu comecei a entender ele que se questão de OTP essas coisas vai fazer um ano mais ou menos atrás que eu comecei a entender, mas na época que ele falou aquilo, entrou na minha cabeça que eu falei, mano, como? Não existe programa assim, thread, velho, é impossível, tipo, foi algo que bateu muito na minha cabeça quando eu comecei a pensar em Elixir. E aí, início, eu comecei a estudar Elixir há quatro anos atrás. E o que me fez foi trabalhar com Elixir, foi realmente, na hora que eu vi as vantagens, o framework, eu vim de uma formação web, o framework para desenvolver web é incrível, fantástico. E eu falava, cara, eu nunca encontrei isso numa linguagem. Era fácil de desenvolver API, era fácil de qualquer coisa que se colocar ali funcionar, mesmo sendo uma cagada, mesmo que meus códigos não eram muito bons. E o que me fez trabalhar foi, eu vejo essa vantagem que é mais uma vez, voltando à economia, não é um de vaca, mas é aquilo, se você tem recurso, você tem que saber usar. E aí eu vi, cara, isso é uma oportunidade para as empresas economizarem, isso é uma oportunidade para devs aprenderem mais rápido, isso é uma oportunidade para criar um sistema que você engloba todas essas situações no mercado muito mais rápido, muito mais performático de fazer. Foi assim que eu me motivei a trabalhar com Elixir.
1: Tá, aí só para voltar aqui um pouquinho. Você se impressionou bastante com o fênix, e tal, com o Framework Web, né? A gente percebe que muita gente que trabalha com Elixir hoje veio do mundo Ruby, e eu acho que isso também foi isso de Zé Valin, né? Que ele era Reinscorp uh, uh, e Micah. Isso eu achei interessante que você falou pelo seguinte. Quem trabalhava com Rails e foi para o Elixir não se impressionou com o Phoenix. Porque, tipo assim, uhum. o Phoenix é um Rails em Elixir. Hoje em dia tem muito mais coisa e eu até vejo a galera do Rails meio que querendo correr atrás do que o Phoenix tem. Só que é meio complicado, porque o Ruby... Uah. E aí é o que acontece? Eu achei interessante que você falou, porque quem vem do mundo Java realmente se impressiona com a facilidade de trabalhar com esses frameworks e essas linguagens tipo Ruby ou agora Elixir também.
0: Quanto foi impactante para você ver essa facilidade assim, na hora de fazer as só, coisas. Só um adendo aí que eu acho interessante botar, Ramos. No Java que a gente conhecia, né? Java 6, Java 5, porque o que a gente aprendeu com o Ivan até no, no episódio anterior aí é que o Java está tão flexível quanto, está tão simples hoje é de programar, é quanto qualquer outra linguagem.
2: Uma coisa que eu acho que foi impactante para mim foi fazer muito mais com menos. E quando eu falo assim, eu até comparei, cheguei a comparar com o Java 14. Fazer muito mais com menos e organização de código, de você pegar e ter as camadas bem separadas você ter facilidade, tanto para você criar uma camada web HTML, quanto uma camada de JSON, quanto uma camada de GraphQL, todas essas camadas, eu acho que foi uma facilidade, assim, de tipo, ler coisas objetivas e criar coisas rápidas e eu ter aquela flexibilidade de, poxa, eu sei tudo que está acontecendo, eu acho que o que me motivou principalmente é eu sei tudo o que está acontecendo com o meu código, coisa que, tipo, eu vim do Java, eu posso falar um pouco, eu não quero trazer mais para um lado crítico, mas eu não sei o que, que acontece com um HTTP request em Java, eu não sei pegar e, tipo, na hora já fazer um io.inspect e entender tudo exatamente o que está acontecendo, tudo exatamente o que tem, como eu posso pegar e desestruturar isso de uma maneira fácil, eu acho que o que me impactou mais quando eu comecei a programar em Elixir foi eu consigo abrir qualquer lib de uma maneira muito simples, clara, objetiva, eu consigo entender o que está acontecendo com uma lib eu consigo colocar um io. inspect numa liga, entender o que aconteceu com aquela lib? vou até citar um caso aqui, eu tava desenvolvendo um sistema, entreguei ontem, entregando hoje a semana de entrega, mas como eu marquei aqui com vocês, eu falei assim, eu vou ter que estar, e também porque está sendo uma oportunidade bem legal ah, falar tá dessa experiência. Mal, Não, eu faço uma questão, um maior prazer ajudar o pessoal nessa questão, acho que é um, o trabalho de vocês tá sendo bem relevante. Mas eu vou contar um caso específico, foi eu precisava de criar um sistema, agora que entreguei, de mais de um milhão de requisições por semana, com Kafka.
0: É, bastante uh, coisa, é. bastante coisa.
2: É, <risos> com Kafka e Elixir e Broadway. Então a gente vai entrar depois nessas camadas de OTP para vocês entenderem que aqui é muito high level. É, aí, na, nas outras perguntas, eu vou, vou pegar esse exemplo e vou trazer com mais detalhes. Certo. Só que, se eu fosse fazer em Java, eu ia ter que ler muita coisa. Tipo, quando eu fui fazer em Elixir, eu fui entendendo como que funcionava o Broadway e eu precisava de fazer um SASL, que era uma conexão mais segura. Então, eu fui entendendo como que estava acontecendo e depois eu entendi como funcionava simplesmente Pattern Match, que são coisas básicas de Elixir e Keywords lists. E eu peguei e simplesmente fiz essas configurações só olhando o código, não foi olhando uma documentação. Quer dizer, olhando o código do Broadway. Isso, olhando o código do Broadway. Debugando o código na hora, real-time e tudo, entendendo o que estava acontecendo. E não tinha documentação específica para isso. Então, não sei se vocês chegaram a ver um vídeo aqui, a aplicação real-time Kafka Elixir com Live View.
1: Eu, inclusive, marquei esse seu vídeo aí para ver e ainda não vi e assim, tudo que tem o nome Kafka, eu pare e marco para eu ver.
2: Eu procurei trazer uma abordagem mais simples, porque querendo ou não, acho que você não tem conteúdo desse no Brasil e fora do Brasil também, eu acho que só o Elixir Pro trouxe mas isso foi um resumo para economizar o tempo de vocês na hora de implementar algo, porque não se fala de Kafka, não se fala uhum. de Proven e essa foi a intenção, é na hora que eu peguei toda essa lib e debuguei, se eu fosse fazer isso em Java eu não sei o quanto tempo que demoraria eu não sei o quanto de código que estaria
0: abstrato,
2: mas é, eu é, acho que isso que me verdade.
0: impressionou. Por exemplo, o Java é OO, né? Orientação objeto puro lá, é um paradigma diferente do Elixir, que é funcional. O que é que tu achou a maior dificuldade? Porque, por exemplo, é difícil velho, o cara pegar de primeira funcional ou tentar migrar. A cabeça da gente fica funcionando como OO, tá ligado? A gente faz muito código OO em Elixir é, ainda. É, exatamente. Como é que foi essa transição pra você, assim? Como é que você aprendeu esse paradigma, suas dificuldades, e já incluindo aí, o que é que você acha mais complicado, tá ligado? Tanto quanto foi pra você, quanto pra pessoas novas. Aprender esse paradigma.
2: Certo. Nossa. Cara, eu acho que... Esqueceu o homem. Eu acho que é muito mais fácil alguém que nunca programou OO aprender Elixir do que alguém que programou OO é, essas comparações, eu acho que esquecer de mutabilidade é uma questão muito interessante. Eu acho que vai ter um vídeo que eu vou soltar agora, que é utilizando o Enum com esquemas, que é mais explicando sobre performance. é Entender que você só tem aquele dado é a mesma coisa. Eu acho que uma analogia que eu posso usar, uma coisa é você dar um passo e no próximo passo você saber o passo anterior, saber o próximo passo anterior, saber, tipo, você vai estar tá acumulando passos... Como se fosse, eu, eu vejo aula muito nisso. Sendo que quando você anda, você só dá um passo e pronto, sabe? Tipo, esquece o que já foi. Eu acho que a questão O e funcional é uma parada que é muito mais fácil quem nunca programou O, o aprender funcional do que alguém, e até uma curva de aprendizado mais rápido do que alguém que viu de O, porque O, o confunde muito a cabeça da gente quando a gente vai com paradigma funcional.
1: Você acha que, por exemplo, uma coisa que eu senti muita dificuldade quando eu... Minha jornada com o Elixir é assim, uh, em 2014 eu olhei Elixir, Comprei livros de Elixir, estudei Elixir e desisti não, de Elixir. Tu começou um projeto também, e, aí, e tipo...
0: Começava os projetos e... <risos> É verdade, é, exato. É, é, é,
1: é. Aí, em 2019, eu disse, não, eu vou voltar. Peguei os livros e voltei a ler. Mas só, tipo assim, em meio de 2020, que eu comecei a levar a sério o Elixir, porque eu vi que agora tinha mercado. E, tipo assim, é uma coisa que me interessa, não é aprender a programar, para criar só meus projetos, eu tenho vontade de trabalhar em outros projetos de outras pessoas que são projetos maiores, né? Mas assim, uma coisa que me pegou muito em Elixir é a questão da recursão, da recursividade. É tipo assim, entender que você pode resolver um problema recursivamente e talvez seja a forma como Elixir prefere que você resolva. Eu posso estar falando besteira aqui, mas assim, é... em outras linguagens você não pensa dessa forma. Você trabalha com a mutabilidade na cabeça. Você está ali alterando variáveis e tal. No Elixir, não. O Elixir meio que te força a pensar de uma forma diferente. E muitos problemas... Eu, eu acompanhei muitos vídeos do José Valim, por exemplo, resolvendo problemas do LeetCode, se eu não me engano, ou, ou outros problemas de algoritmos lá. E ele usava muita recursividade também. E, e isso me abriu a cabeça assim, mas ainda me deixa meio... Meio assim, ah, como é que eu posso resolver isso, né? É, eu estava fazendo o Advent of Code agora, no final do ano, e eu tentei fazer com o Elixir, eu só consegui fazer mesmo bem os primeiros quatro dias e tal. Depois eu tive que voltar para Ruby porque eu ficava meio me batendo na solução, entendeu? E eu procurava a solução das pessoas em Elixir e eu via a galera usando stream streaming fazendo as recursividades lá. E eu ficava, acho que eu não consigo pensar assim ainda, entendeu? É como se é, o idioma ainda fosse estrangeiro demais para mim, talvez, entendeu? E eu esteja meio que me adaptando ainda. Você acha que você passou por isso? Você vê isso, isso também com as pessoas que você treina e tal?
2: Uhum. Sim, normal. Principalmente quem veio de... ó, oh, A primeira coisa que eu fiz pra começar a me confortar foi utilizar for. Fora. <risos> é! Eu, eu, eu utilizar a Fora, Elixir. Eu utilizei muito Fora no começo pra entender como funciona. Mas chega uma hora... Você vai se esbarrar com isso. O vídeo que vai sair agora, eu acho que vai ajudar você a pensar um pouco. Deixa eu só te falar uma coisa, Gustavo, rapidinho.
1: Esse vídeo que vai sair agora, ele já saiu. Porque quando a gente publicar aqui, eu acho que ele já vai ter saído.
2: Ah, então beleza. Eu vou te mandar um print, então, pelo WhatsApp. Não sei se tu pode olhar. Mas isso é o Gustavo depois de alguns anos. E com certeza, a minha intenção nesse vídeo é te ajudar a você se ver daqui a alguns anos fazendo a mesma coisa. Mas eu, no começo, é, usa fora. Eu acho que a primeira coisa é, resolve o problema. Resolve o problema, depois de resolver o problema, você pode pensar em, em aprender, mas é super normal. Eu acho que persistir. Uma hora vai entrar na cabeça e tudo, mas... Eu acho que eu daria a dica, é persistir, porque... No começo, meus códigos não eram é, maravilhas, não era aquela perfeição, aqueles detalhes, aquele monte de coisa. Eu acho que é normal, qualquer coisa da vida, você tá andando, tudo você tem essas dificuldades de pegar e entender aquilo. É, inclusive, para HackerRank, eu acho que é muito difícil usar HackerRank Elixir. Tanto é que teve um teste que eu fiz para fora do Brasil também, que foi em HackerRank, meu Deus do céu
1: curiosidade que eu tenho, assim, você acha que o Elixir, ele não é a melhor linguagem para você é, resolver esses problemas de algoritmo, assim, porque pela forma como é o idioma do Elixir, eu sinto falta, por exemplo, de você poder pegar índices de lista aleatório é, de uma forma mais simples, como em Python, por exemplo, manipular os índices de uma lista ali, como eu não sou também, né, super conhecedor de Elixir, eu posso estar falando besteira, mas é, resolver esse plano de algoritmo com Python, muito mais simples, mas pode ser mais simples por causa da minha forma de pensar uhum. do que com elixir. Eu fico me batendo às vezes, eu me forço a tentar fazer com elixir. Eu uso muito esses sites assim para brincar é, às vezes, para tentar trabalhar até com a linguagem que eu não conheço. Às vezes eu quero me chatear né, no dia <risos> e, eu, eu esse tipo de coisa. <risos> e assim eu sinto uma dificuldade maior com elixir porque um Python eu saberia fazer. Às vezes o algoritmo tá na minha cabeça. Com o Python, com o Ruby e tal. Mas com o Elixir eu meio que travo, né? E, e você acha que talvez não seja a melhor linguagem para esses problemas de algoritmos assim? Ou não? É só. Ah, é coisa sua aí, você vai, vai ver que não é nada
2: a ver. Ah, é a mesma dor que eu tava explicando, tanto do funcional quanto do coisa. O que me consolava era usar o Foreign Elixir. Uhum. E depois o meu próximo consolo para trabalhar com o índice era usar o Enum.withIndex. Mais de 90% do tempo. Tá acontecendo
1: ali e tal, e eu não tô precisando fazer nada com thread e ninguém nunca quer fazer nada Porque é um, um mundo buraco sem fim, assim, um buraco negro Mas com Elixir não, que é tipo assim, velho, cria processo, tá aqui, quiser comunicar com outro processo, manda mensagem E responde e tal, é, é tipo, é como se fosse first class citizen, né, como se, vamos trabalhar com processos, e assim esse paradigma é difícil de ensinar, você também passou por isso. É, Quiser dar uma explicada básica do que é o para pra galera aí. Tá.
2: Mano, quando você ensinou, você ensinou fazendo send, spawn e receive, ou você já ensinou com o supervisor? Isso.
1: Não, eu primeiro ensinei, eu criei um server lá, ensinei a galera a diferença de, de dar um spawn no processo, de hum. criar ele sem, sem, sem ser processo. Aí fui, fui subindo o nível, né? Depois criei o supervisor e tal. Mas, tipo assim, eu percebia nas pessoas aquele olhado tipo, ah, tá bom, tô acompanhando aqui, mas já me perdi no meio do caminho. Né?
2: É, é uma parada, eu acho que processos, quando a gente tá bem ali no baixo nível, que é Send, Spawn, Receive, essa camada vale a pena você dar uma estressadinha da pessoa entender como funciona um self que o self seria o seu pid em específico que quando uhum. você faz um send quem vai receber ele você pode perceber quando você faz o receive você precisa de um self por que o self porque o self é o pid é, que você tá aberto ali o seu terminal interativo que é o iEx. deu para dar uma clarificada agora
0: mais ou menos sim sim para para mais pra ou menos. <risos> Eu sei alguma coisa,
1: mas vamos ficar pro Rashid, por exemplo. Que
0: que é PID? O PID, que, que é PID? O PID, pra mim, é o que eu sei quando eu digito o processo no terminal pra ver os processos, tem os registros dele, é como se fosse a chave primária de cada processo. É isso? Isso. Olha aí, perfeito. olha aí. Perfeito.
2: E aí você tem o PID principal que tá exibindo tudo pra sua tela, né? Perfeito, perfeito, tá. Que tá cuidando de tudo.
0: Uhum.
2: O self é esse PID que tá mostrando tudo. Ficou mais claro? Você só vai mostrar alguma coisa
0: se você utilizar o selfie. Esse selfie seria o PID principal. É uma main thread, vamos dizer assim. Fazendo uma comparativa.
2: Isso. Pensa, sim, que pode ser uma main thread, que é o seguinte. Imagina que é um dashboard. Uhum. E nesse dashboard é onde você vai receber todas as informações. Ok. Aí alguém pega e faz um send. Quando ela faz um send, pra quem que ela tá enviando? Se eu enviasse para um PID XPTO aquele PID XPTO vai exibir a informação, beleza, você nem vai ver. Quando você pensa no seu self, você fala, olha, eu preciso desses dados, aqui tá o meu dashboard, e aí agora eu tô enviando o número 2. Só que para quem que eu tô enviando? Aí você vai ver assim, tipo, você tem ali 3 milhões de PID. Ó, envia pro self, que o self é o dashboard. Deu para sacar agora?
0: Deu, perfeito, perfeito. Agora eu tenho uma outra dúvida. Como eu vou saber os outros PIDs, assim, são nomes de constantes, Tipo, eu tô chutando aqui, eu realmente não, não entendo, tá? Já foi identificado que você quer fazer no seu feed principal, usa selfie, sempre vai estar ali, sempre vai ser o visível, né?
2: E os outros? Isso.
0: Como é que eu encontro os outros? Como é que eu nomeio eles? Como é que eu, eu declaro uma nova? Como é que funciona isso? Entendi,
2: isso é interessante, é uma coisa que pouco deve ser usa. Tiago, você chegou a ver o vídeo meu explicando sobre processos?
1: Não, não então, vi.
2: Esse vídeo, eu abro o Observer. Você já viu o Observer? Já, já. É, o Observer, ele, você consegue observar esses speeds. Aqui a gente vai entrar numa camada bem deep mesmo. Eu vi umas perguntas aqui de OTP, A gente depois entra nessas camadas, a gente já tá entrando na verdade. E outra coisa que tu perguntou, trabalhar com processos. Primeiro, processos, eles não são feitos para guardar estados. E aí, às vezes a gente fala, é muito bom aprender processos, Pra, vamos supor ah, eu quero guardar uma entidade ou eu quero guardar um, um dado de um to-do, só que quando você mostra para alguém sem deixar isso de uma maneira bem clara é que isso não serve para o dia a dia isso serve para entender como que é comunicação de processos a pessoa fala poxa por que que eu vou aprender isso sendo que eu tenho assim um ó um PID serve por exemplo teve um caso que eu usei que eu tinha quatro Mil instâncias de pits, pensa assim: 4 mil instâncias de MongoDB rodando. Eu tinha 4 mil <risos> só porque eu não configurei um processo. Basicamente, o que estava que acontecendo? Eu tinha 4 mil processos, como se fosse 4 mil pools de, recuo, de conexões. Que linguagem a ia dá 4 mil pools de conexões de banco de dados? Isso porque <risos> eles deixaram assim: isso num container básico de. Você já consegue entender performance aqui. Eu falei: aqui vai, a gente vai entrar num contexto bem high level, mas vocês vão entender. 4 mil conexões de banco de dados, 4 mil conexões e um MongoDB, sobrecarregando demais o MongoDB, e foi o Elixir de boa, o Elixir ia criar uma porrada lá de boa, então. só que quando a gente pensa em processo, eu não precisava daquilo, então eu abaixei joguei para 20, e as 20 aguentando uma porrada de requisição, lembra que eu falei de um milhão de requisições, e elas estão aguentando. Mas aí quando eu falei assim, olha, eu limitei usando o pool boy, o pullboil ia pegar, ia começar a administrar para gente, vamos por, ah, eu posso abrir 20 puls conexões, e aí desses 20 puls eu deixo um processo aberto, que esse processo está acessando. Se por acaso vim, vamos supor no Java, imagina você matar uma thread, uma thread não aguenta um pool boy, você pega e começa a gerenciar quantas requisições você está mandando. Mas numa thread não, e aí você tem lá uma, um, um processinho de... 10kb e enviando uma porrada de requisição para o mundo. Então você pega ali, o OTP está gerenciando para mim aquele PID. Pô, alguém foi e matou o PID. Pau, matou o PID. Aí que, que o supervisor vem e faz? Ele fala, opa, peraí, é, você me pediu 20, você precisa desse processo, então peraí, puf, criei outro processo e deixei lá os 20. Eu entrei num assunto bem high level, mas por que, que eu entrei nesse assunto mais high level? Pra gente entender que o processo, ele é feito para gerenciar essa coisa de comunicação de sistema, assíncrono, assíncrono, e muitas das vezes o que eu tô te falando é por causa do conceito do ATP. Eu não tô entrando no conceito de concorrência, paralelismo, etc. Mas ele é feito para isso. Ele é muito bom para você aprender como se fosse orientação objeto, mas no dia, na prática, você não vai utilizar como orientação objeto, mas vai ser para um exemplo como esse. É mais é pela questão de conexão mesmo, entendeu? Me
1: diz uma coisa, mas no dia a dia, por exemplo, você acaba trabalhando muito nesse, nesse nível ou esse nível fica abstraído para a grande maioria dos desenvolvedores? Sério? Porque uma coisa eu percebo assim, conversa converso com pessoas que estão aprendendo Elixir e meio que eles não se dedicam a aprender OTP até um certo ponto lá na frente e dá para fazer muita coisa. Sim. No dia a dia mesmo, assim, de quem trabalha com aplicações web e tal, ou, ou outros tipos de aplicações, você também consegue viver muito tempo, assim, é, com essa parte abstraída ou, sei lá, é bom o cara saber bem mesmo como funciona já no início?
2: Certo. É uma pergunta bem interessante. Eu acho que hoje aqui quem mais mexe com o ATP sou eu.
1: Na sua empresa.
2: Isso, isso. Eu recomendo no começo, se a pessoa quer, por enquanto, estudar... Tô falando da minha experiência, beleza? Tá. Eu recomendo as pessoas começarem, tipo, ver uma aplicação funcionando, rodando, para depois entrar no OTP, que é um baixo nível. Porque senão ela vai acabar se frustrando. Uhum. Porque se você entra já direto para um OTP de início, você vai ficar doido. Então eu falar, cara, mas eu não vejo utilidade nisso. Mas agora, no um exemplo que eu te dei, imagina você ter um Kafka. Você precisa de fazer aquelas requisições. Uma coisa é você ter um cada conexão em Elixir, ao invés de ser uma thread. Acho que em Java, cada vez que você faz uma requisição, é uma thread que você abre, não é? Isso. Tá. Em Elixir, você trabalha com processos. Você consegue fazer 100 mil requisições ao mesmo tempo, por causa de processos. Só que imagina você receber essas 100 mil requisições, você trabalhar com ela é, mandando para um Kafka, depois um Kafka mandando para outro lugar e esse outro lugar pode ser elixir, você receber lá milhões de requisições ao mesmo tempo. Então você percebe a questão de economia de tempo, de recurso, que você tem em poucos minutos. Mas de início eu recomendaria a pessoa começar a por um básico de tipo: vou criar uma aplicação web, vou aprender como utiliza as estruturas básicas do Elixir, aprendi as estruturas básicas do Elixir, depois de fazer esse processo, começa a intercalar com um OTP, com um GenServer, com um Supervisor, com um Dynamic Supervisor. É, começa depois essa parte, porque geralmente o que eu vejo das entrevistas aqui no Brasil, eles não pedem muito essa parte de OTP, eles pedem mais essas questões assim. Uhum. Fora do Brasil, quando a gente pensa no nível mais até senior, tem senior que ainda não sabe mexer com OTP, que elixir, mas é aquilo, é bom saber. Entendi. É igual a gente fala, é meio transparente, você não precisa, mas vai chegar um ponto que você vai precisar, e saber utilizar isso é uma mão na roda também. Deu pra responder a pergunta?
1: Sim, sim. Eu acho que eu segui meio que o caminho contrário por causa de um livro que eu comprei, na verdade, há um tempo atrás, que o cara criava um joguinho daqueles Batalhas Naval, sabe? Uhum. Com um OTP, né? E acho que meio que eu senti essa dificuldade, sim. Ao mesmo tempo que tava aprendendo a linguagem, tava meio que aprendendo um, um conceito diferente, né? Assim, porque assim, quando você tá aprendendo, eu tô voltando muito para Java, porque é, é o que eu acho que as pessoas conseguem associar Sim. muito, assim. Você não vai aprender Java e é logo aprender a trabalhar com threads. Por mais que tudo seja uma... Tudo, seja, tudo são threads. Sim. Mas você tá o tempo todo fugindo de trabalhar especificamente com threads. De ter, que fazer, de ter que gerenciar concorrência, fazer join ali e tal. Mandar uma parar para outra começar. Com Elixir, não. Eu sinto que as pessoas querem trabalhar com processos, e como tudo também tudo é um processo, e tipo, as pessoas meio que querem que você aprenda o, o que são aqueles processos ali, porque a forma como você deve trabalhar. Mas aí você tem, por exemplo, frameworks como o Phoenix, por exemplo, que é o Framework Web, né?
0: Uhum.
1: E, e que já abstrai muito disso para você. Eu queria entrar nessa questão do Phoenix, só que antes eu só queria... Se você puder explicar pra galera que você falou é, Supervisor e tal, é, o, o, que são, o que o Supervisor faz, só a galera que tá ouvindo assim, uhum. é, entender. Certo. Imagina
2: que a nossa conexão tá aqui. É, e aí, qual a gente está conversando aqui, aí imagina que é um processo que foi aberto para vamos supor, gerenciar certo. banco de dados. Aí você tá aqui recebendo os inserts, tudo certinho, e aí vai e mata aquele processo. E aí como é que fica? Se você não tiver aí, o supervisor, o supervisor vai e detecta. Opa, morreu, só que você pode restartar. Então ele restarta novamente o processo em coisas de micro nanosegundos, ele faz isso aqui, ó. Tipo, ah, esse processo por algum motivo morreu, ele só faz isso aqui, ó. Volta outro processo e continua recebendo. Ele não para. Matou 30 vezes esse processo de certificação. Criando várias vezes o mesmo processo para receber as conexões e receber as requisições de banco de dados. Ele supervisiona os processos para que tudo aconteça em real time. E é como se ele fosse um pai daquela galera ali, né? Aí, se você morrer aqui, eu vou, eu vou criar um novo. Perfeito, perfeito. Tanto é que tem algumas regras assim para supervisor, é. mas aí eu acho que a gente pode entrar mais para frente nesses detalhes. E eu hoje, assim, o que que eu falo para o pessoal? O que, que eu mais observo? Primeira coisa, antes de você aprender o TP primeiro aprende a usar linguagem, tipo é uma coisa assim foi a minha dor, foi a minha experiência. É, no dia a dia no começo você não vai usar Otp, você não vai usar concorrência, paralelismo isso vai estar tá tudo abstraído para você. Recomendo depois que você entende bem a linguagem, sabe utilizar Phoenix, sabe utilizar Ecto, sabe fazer as coisas, vai e começa a estudar Otp. Eu acho que programador tinha a mania de ficar empurrando as crenças dele de que, não, você, se você não é, deve elixir se não sabe é OTP. É, você não sabe programar elixir se você não sabe isso daí. Sabe aquelas coisas chatas? Meu, a pessoa tá aprendendo, velho. O que, que vai acrescentar você falar para ela, você tem que saber OTP. Ah, você tem que saber GraphQL, ó. Você não tá ajudando a pessoa, velho. Todo mundo vem assim, quando eu falo todo mundo, é. Todo mundo, quando tem dúvida, vem perguntar para mim. Eu tô ali pra ajudar, velho. Eu não tô ali pra empurrar que ela tem que aprender aquilo.
0: Aprende eu quem quer, né, velho? Eu assim,
2: eu recomendo começar por aqui, tudo. Eu tô pra ajudar, até pra você procurar. É, aprende quem quer, tem que empurrar. Eu já vi, teve uma vez até, vou até abrir o jogo, teve uma entrevista que eu fiz que o cara colocou um código inteiro em OTP totalmente confuso. Totalmente bagunçado mesmo, porque você tem a questão de dar nome para os PIDs, você tem a questão de colocar o supervisor, tem um certo padrão assim de qualidade e tal. Todo confuso o código, todo bagunçado. E falou assim, analiso o erro, ele nem me perguntou meu nome, nem perguntou da minha carreira, nem perguntou do meu background, nem perguntou o que que eu já fiz. E eu falei assim, eu olhei e falei assim, olha, eu, eu peguei, eu já entendendo de OTP, eu não sei o erro, ele falou assim, então, então a gente vai finalizar a entrevista aqui agora, tchau, tchau. <risos> Pô,
1: você não me
2: Você é, se livrou de uma boa,
1: então, na verdade.
2: Eu me livrei, com certeza, que eu acho que se eu trabalhasse com esse cara, eu não tenho papas na língua, eu acho que eu, se eu tô no lugar, eu tô pra ajudar as pessoas, eu não tô, tô para, inclusive, conhecer a história daquela pessoa, é, eu acho que eu darei um rumo nele, velho. Né? desculpa, eu não tenho esse negócio de separar a carreira pessoal, eu já cheguei, eu já bati em gente dentro de empresa, eu não tô nem aí, se desrespeitar valor, princípio meu, eu vou bater, eu não, eu não tenho esse negócio de que ah, vai processar, não tô nem. eu acho que eu dava o um mundo nesse cara, velho, porque o cara não conheceu o meu background, igual a gente tá conversando aqui, tipo, se aquela pessoa não vai, não é que você tem que dar pra aquela pessoa, mas é aquilo, é, tem certos níveis pra você avaliar a pessoa. Pô, o cara não me viu codando em, em Elixir. Eu nunca viu criando uma aplicação real-time com Live View. E ele me descartou, tipo, em, em cinco minutos. Porque eu falei, olha, tu encontrou, um um erro. Porque eu erro muito, assim. Tipo, o código todo bagunçado. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou organizar esse código. E, não, você não precisa de organizar o código primeiro. Tipo, talvez ele viu esse exemplo num livro específico que colocou ali. Meu, velho. <risos> eu olhei aquilo e falei assim, eu acho que eu me lembrei desse cara, velho.
1: É aquela entrevista pra
2: é que... Já descartar, Vou descartar, tipo, o cara não manja Tipo, meio que o cara quis mostrar que ele era o um fodão né? Cara, se você tá na frente De uma liderança, velho As pessoas têm que reconhecer você como o cara Que tá ajudando, não como o cara arrogante Tem um amigo meu é, Que ele começou a trabalhar num lugar Que o cara mandava perguntava status pra ele a cada 20 minutos
1: Ah, já passei muito <risos> São dois pontos que eu tenho a gente toca muito Que é o seguinte eu já trabalhei com empresas que o gerente sentava do meu lado e ficava me vendo programar até eu acabar a feature, porque simplesmente acho que não tinha o que fazer e escolhia quem ele ia infernizar no dia. Né? E isso é horrível. Se você trabalha num lugar assim, pelo amor de Deus, tente sair a qualquer custo. Porém, eu vejo acontecer muito o seguinte também. Pelo que eu entendi, você também passou por situações desse tipo. Uma coisa que isso faz com você é criar uma casca, na verdade você acaba que não mais se irrita ou se invoca tanto com algumas coisas que, para você, não são tão estresse. Você já passou por um nível de estresse que é, muitas pessoas, talvez, graças a Deus, nunca vão passar. E quando você tem um, um problema, especificamente, ou está acontecendo alguma coisa que outras pessoas estão perdendo a cabeça, para você, a claro, já não é mais... Espera aí, isso aqui, pelo amor de Deus, gente, vocês estão fazendo uma tempestade no copo d'água, eu vejo muita gente, muito developer, que fica três meses numa empresa e às vezes sai da empresa porque levou um grito de alguém. Ah, fulano gritou comigo, eu não gostei e saí da empresa. E eu falo para essas pessoas o seguinte, olha, você tem todo o direito de não gostar que ninguém grite com você e saia da empresa quando, quando, você, quando você quiser. Pô, o problema é o seguinte, se você for sair de todo lugar que você levar um grito, eu não sei em que lugar você vai ficar. Uhum. Eu digo principalmente no Brasil, porque eu... Raramente vi isso fora, mas deve ter também. Mas assim, no Brasil existe esse conceito, talvez não das, nas startups mais novas, mas existe o conceito do microgerenciamento. Né? Os gerentes não são treinados de uma forma que eles conseguem definir metas e conseguir medir a produtividade das pessoas de acordo com essas metas. Eles ficam meio que ansiosos e nervosos e microgerenciam as pessoas, o que gera esse tipo de estresse. Então, assim, essas ainda são a grande maioria das empresas. Eu tive uma empresa já e eu entrevistei um cara que ele mudou de emprego nove vezes num ano.
2: Nossa!
1: E aí eu me interessei por isso, né? Eu disse, bicho, me explica aí, com calma, por que é que você saiu dessas empresas? E tipo, o tempo inteiro ele disse para mim o seguinte, olha, nesse caso aqui aconteceu isso e aí eu briguei com o gerente. Nesse caso aqui eu entrei, eu não gostei muito da galera, rolava um pouco de até preconceito com outras pessoas que ele não gostou, acabou saindo. E assim, ele sempre tinha um argumento que era eu pensava tipo, ah, pô, realmente, é, não é um argumento do tipo, ah, eu saí porque eu não gostei, de uma besteirinha, era sempre assim, tinha um motivo sério para ele sair, só que o que acontece, se ele continuar assim, e aí, tipo, ele não vai conseguir ficar um ano numa empresa. E, às vezes, a pessoa Sim. passa por esse, por esse perrengue de não conseguir nunca arrumar um emprego num lugar bom, num lugar legal.
2: É verdade.
1: E aí, isso vai muito com que você falou, assim, do tipo, você, ah, eu dava um soco no cara. Por que você dava um soco no cara? Porque você tem princípios. Só que, depois que você passa Sim. por um negócio desse, outras coisas que acontecem, que são muito menos do que nesse nível, você meio que, tipo, porra, e você vê a galera, tipo, dando soco no, num cara, por exemplo, por coisas que são muito mais abaixo do que isso, entendeu? é tipo, você chega num ponto que você dá uma pancada num cara, porque ele ultrapassou todos os limites e aí, sim. outras situações que você vive que são muito mais abaixo do que esse limite, você vê as pessoas também agindo dessa mesma forma. E, ah,
2: sim, aí eu já não concordo. E
1: aí, tipo assim, eu percebo que às vezes, tipo, falta isso às vezes até falo pro Rachid eu digo, ah, eu tive falta de sorte, mas também tive sorte porque eu tive um treinamento de guerra, assim é muito mais difícil eu me irritar hoje porque eu já me irritei com coisas que realmente eram realmente ultrapassavam todos os limites, entendeu? E eu vejo muito isso Sim, acontecer bom. com devs, principalmente essa galera tá começando agora assim, e o mercado tá Sim. muito aberto para muita gente e tal, e tem muita gente bom.
2: nova, né? Eu
1: não sei se você Sim. enxerga dessa forma também um o que eu falei,
2: foi só que Sim, assim, não, cara. eu acho que aqui é aquilo, eu sempre passei <risos> dois anos, um ano em empresa, eu sempre saí porque foi uma oportunidade, assim, que era, pô, para ganhar mais, principalmente, eu no meu caso, eu tenho uma carreira internacional, então, a gente tá falando de dólar, então já muda um pouco, e principalmente porque foi uma transição de Elixir, pra, de Java para Elixir num tempo muito instável, onde a linguagem foi um risco, meu, eu tive, eu acho que quatro transições aí, não, foram só duas transições que eu tive no ano passado mas pela questão de ter um mercado muito instável porque também eu já passei umas poucas e boas eu lembro uma vez que chegaram para um estagiário e falaram, o cara literalmente usou essas expressões assim, eu sei que a gente partia do, do outro ponto de que cara, o que você tá fazendo errado o cara começou a gritar lá o tech lead o estagiário chegou assim, acolhido Gustavo, me ajuda eu peguei e falei assim, claro, tudo bem fui lá, ajudei ele, era pleno e o cara veio brigar comigo porque eu já dei o um estagiário. Cara, eu não é
1: quero ficar... nem te contar o que eu passei, porque... <risos> eu quero eu
2: quero Mas hoje, esse cara hoje, em resumo da história, hoje ele é CTO. Ele tem o um carinho de lembrar da gente, assim, antes. Hoje ele é CTO. Eu tenho orgulho de falar desse cara, mesmo. assim. E, tipo, ele recebeu uma porrada de crítica desse cara. E na hora que ele fez, ele não mostrou pra ninguém. Eu só olhei pra esse Mano, tá top o que você fez. Ele, ele olhou um código meu e refez e oh, ficou legal e tal, elogiei o trabalho dele, e o cara só casquetando, eu falei assim, ah, gente, eu acho que tem hora que... Eu acho que é uma questão que agora os devs estão mudando, mas soft skills, vocês falaram de soft skills, eu, eu foco muito, eu fiz PNL, eu fiz coaching, fiz bastante coisa disso para entender o comportamento das pessoas, e é, eu acho que uma coisa que eu falo pro Edu, no Elixir Pro a gente tem o, o nosso estagiário também. É uma coisa que eu falo, cara, eu vou aceitar qualquer coisa, mas se um dia eu ver você desrespeitando alguém, velho, a gente vai pegar feio. Eu não, não, não admito. Eu não admito falta de respeito, de ajudar a pessoa a crescer. Eu não admito que aquela pessoa que tá perto de mim, ela não cresça. É uma coisa muito assim também, é um princípio bem foda aqui
1: a gente percebe que falta muito isso, né? Falta muito soft skills para quem tá na área de liderança também, né? A gente Sim, percebe
0: nessa que... tecnologia... Você desenvolve com testes, aí só pergunta, como é que... <risos>
2: Eu acho que você tá falando com a Dicta também, né? Todos os meus softwares aqui também é exemplo, porque... Primeira coisa que eu sempre faço é configurar pipeline de seja para o um Google Cloud para qualquer coisa. É início, é pipeline ci e configuração de testes. Tu, as três aplicações que eu sou owner aqui, todas elas é 100%. Que
0: massa, velho. Que massa. Testes. Você sente que a comunidade de Elixir também tem esse apreço por testes?
2: Eu sinto que é uma comunidade bem aberta, porque o teste que você faz em Elixir é muito tranquilo fazer um teste porque, é literalmente, aquilo que você está testando é aquilo que você está recebendo e retornando. Quando você pensa em função, fica mais tranquilo ter essa abstração de, de testes. É, é muito mais é fácil de entender.
1: Eu senti essa facilidade também em criar testes em Elixir. Eu, inclusive, foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. Facilidade da criação de testes. Também assim, né? Eu estou fazendo um projeto agora um pouco mais simples, mas... Vamos ver quando eu chegar nos projetos mais complicados. É, mas eu senti essa facilidade, e acho que muito pelo paradigma mesmo, de não ter mutabilidade Sim. também, de você transformar os dados o tempo todo, o tempo todo transformando.
0: Uma curiosidade, você falou sobre o processo, é a base né, do, do Alexi, pelo que eu entendi. Existem testes para testar múltiplos processos que você quer realmente garantir que está abrindo o processo tal no momento X? Como é que funciona isso?
2: hum, essa pergunta é muito boa eu nunca testei um processo <risos> isso não aparece tanto pra gente isso é muito um background tô falando da minha vivência que você não vê tanto isso acontecendo mas eu acho que é um teste que até hoje eu não me preocupei em fazer eu acho que é mais é isso você não testa tanto um processo porque um processo é como que é aquilo, é você só tá lidando com uma maneira de receber o dado Agora, o que a gente faz geralmente no teste é expected result, o que importa no final é o resultado. Eu ainda não tive o caso de testar um processo, eu já tive caso de ter que startar um gene server antes de um teste, eu já tive o caso onde eu tive que startar alguma coisa antes de fazer um teste, mas de testar realmente um processo, tipo, saber em qual tá isso é uma coisa assim que até hoje eu fiquei indiferente, mas é, vou falar da minha experiência. Aqui uma coisa que vocês perguntaram, que é, como é que é um app em Elixir? Hoje em dia as pessoas criam o Phoenix New e pronto, e tem muita gente criando aplicações em Elixir e depois adicionando camada web, Phoenix ou outra coisa. O que, que vocês gostariam de saber dessa questão também? Eu vi que a gente já falou de OTP tudo, eu ajudei com OTP, eu ajudei com o Elixir. Até agora, fazendo um check -board. Não, tá. Nessa
1: essa pergunta eu queria saber o seguinte, hoje no mercado, e aí é muito, muito da sua experiência também, as pessoas criam mais aplicativos Phoenix, né? apps com Phoenix, ou apps com Elixir? Porque no Elixir a gente tem o Umbrella Apps, né? A gente pode criar um aplicativo maior, né? E que tem vários aplicativos ali uhum. com cada contexto do seu domínio ali separado. E você vê as pessoas criando esse tipo de app ou é muito, tipo assim, criando aplicativos, apps com Phoenix mesmo? Muito para direcionar, eu tô fazendo essa pergunta assim, muito para direcionar quem quem tá aprendendo,
2: né? Será que o cara
1: focaria em Umbrella Apps, por exemplo, ou, ou mais em Phoenix mesmo?
2: Certo. Hoje o que eu vejo, pelo menos aqui, a gente tem mais ou menos uns 10, 20 aplicativos com hum. o Phoenix. Phoenix ao invés de usar Umbrella. Falando de Umbrella, eu acho, é, eu já vi uma aplicação em Umbrella. Poxa, é, é animal você vir rodando. E é uma coisa assim que eu vejo que, vocês vejo que vocês falam bastante de fundamentos. Mais uma vez, eu acho que o OTP é fundamento, mas eu diria que ele é um fundamento que está abaixo. É como se você fosse entender o solo que você está plantando, eu diria que é o OTP. Quando a gente pode pensar em fundamento, eu acho que vale a pessoa começar pelo Phoenix, começar pelo Ecto, começar a entender como funciona o banco de dados para depois fazer uma Umbrella. É, até hoje eu só criei uma uma aplicação Umbrella e é muito chato. <risos> eu acho que é bonito de ver, sabe aquela coisa hype. É bonito, mas eu ainda não tive a experiência, a oportunidade de criar uma Umbrella bem feita.
1: Não existe essa necessidade uh, na grande maioria das vezes, né? Eu Acho que
2: isso, eu ainda não vi essa necessidade ainda, na grande maioria das vezes. Sempre são microserviços em Phoenix que a gente cria aqui. Phoenix,
1: quando o Chris McCord lá lançou o Live View, a sensação que eu tive foi o seguinte. Cara, eu não tenho mais tantos motivos para criar agora um app com React. A não ser que eu talvez precise de offline, e aí eu nem sei se com Live View eu consigo... Tem um aplicativo offline, talvez não, mas eu não sei. Mas assim, a sensação que eu tive foi, agora eu consigo ser full stack novamente, tá ligado? Tipo, eu não preciso trabalhar com Elixir e JavaScript, entendeu? Tipo assim, meu background é todo back-end, raramente mexi em coisas em front-end, e toda a minha vida eu fugi do JavaScript. Porém, eu entendo JavaScript, o que uma pessoa com muito tempo trabalhando na área tem que acabar aprendendo. E a sensação que eu tive foi essa, tipo, hoje, por exemplo, o, há pouco tempo atrás, o Hannemeyer Hansel, lá, o DHH, lançou o Hotwire para o Rails, que é meio que uma tentativa também de meio que ser um full stack com single page application teoricamente, mas não, não sei nem. Né?
0: O Hotwire, pelo que eu entendo, é para você voltar a usar somente HTML Isso. puro, assim, pouco JavaScript, tá ligado? Que é simplificado, de
1: novo. Mas tem muito JavaScript por debaixo né, ali, né? É como, por exemplo, o Live View também tem muito JavaScript por debaixo. Sim. Sim. Mas, assim, eu acho que os conceitos são, são parecidos, assim. O que eu gostei do Live View foi que... Não é um single page application, mas a noção de single page application, né? No refreshes, não ter refresh inteiro, refresh só de parte uhum. e tal também. Com essa vantagem do Elixir de ter processo. Então, assim, eu estava criando componentes agora em Live View. E a comunicação dos componentes com as classes de live view, ali com os, os módulos de live view, é, são através de processos também. Então você pode, né? E eu achei isso super interessante. E eu queria que você dissesse assim: para o mercado, o live view hoje realmente é o que é? Assim, o que é o que eu
2: imagino que seja assim, essa revolução assim, para a galera que está trabalhando? Olha, vale a pena conversar sobre isso. Já vi gente querendo traduzir React para LiveView, tô vendo muita empresa no Canadá fazendo esse movimento, muita empresa na Austrália fazendo esse movimento, e tá começando a virar um requisito o LiveView. Eu particularmente mexi bastante com LiveView, eu tinha é a aplicação que eu queria citar agora, aplicação Real-Time Database com o LiveView, então tipo, a gente um monitoramento Real-Time em banco de dados, qualquer requisição que chegava a gente já pegava e já guardava essa informação. Em um containerzinho bem simples. Eu acho que Live View eu invisto bastante. Vocês não chegaram a participar da semana do Elixir Pro, né? Não. É uma aplicação real-time Live View, onde você cadastra uma task do Trello e essa tarefa já vai assim, ó, automático. E o que é interessante, é que sim, eu tô vendo bastante esse movimento aconteceu. Tá acontecendo. A única coisa que eu vejo, assim, com um problema que tá acontecendo muito... É muita gente usando generators da maneira errada. Hum. Que gera os generators, não sabe separar a camada de responsabilidade. O live view basicamente é, poxa, eu tô recebendo um, dois, três de algum lugar, eu preciso de exibir esse um, dois, três. E eu vejo muita gente colocando regras de negócio em live view.
1: Você acha que isso, isso é muito de quando a galera começou a trabalhar com Java, que tinha os restos, aqueles controllers Spring que... Era cheio de regra de negócio, ou tinha o Rails isso também, é, que os é, controles gigantescos. Vem do ponto da galera não saber um pouco mais sobre a é, organização Organizar de código em, código em geral e acaba que só migra os velhos hábitos para novas tecnologias.
2: É basicamente isso: migrar velhos, fala a palavra certa, migrar velhos hábitos para nova tecnologia. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você vai olhar esse código em live e você vai falar: mano, é mentira que é só isso, são só três linhas. Para mim, o um Live View, uma, uma controller é três linhas. São coisas básicas, simples também. E é o que você falou. Você falou a palavra certa. É velhos hábitos e novas tecnologias. Controller? Uma controller é uma controller. É um parser. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Concordo plenamente.
2: Uma controller é um parser. Você tá enviando dados. Então, por que que tu tem que colocar... E se você precisa dessa regra de negócio? O Live View, ele só abstrai a regra para ti. Vou te mandar... Mas é basicamente um mount com três linhas. E eu já peguei um mount do Live View com 490 linhas. Caralho!
0: Os fade controllers também, da vida.
2: Isso. O Live View é como se fosse uma camada de, de controller. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica é, pensa que o Live View é uma camada de controller, você só vai exibir dados. Como você vai exibir ela, você decide, você organiza, é, separar contextos é uma característica importante. E esse movimento acontece, está acontecendo bastante. E é algo assim que, um alerta que eu deixaria, as pessoas às vezes se encantam com Mix Phoenix Generate HTML, Mix Phoenix Generate JSON. Só que esquece de duas camadas abaixo, Mix Phoenix Generate Context, onde você gera um CRUD inteiro para você. Mix Phoenix Generate Schema, onde você só gera o esquema e depois você manipula as entidades e regras de negócio que eu acho que é onde as pessoas mais pecam, não sabem respeitar onde que é a regra de negócio e, em último caso, quando você nem sabe o esquema Mix Act Generate Migration você saber usar essa hierarquia vai te transformar num, num deve onde você fala poxa, por que, que eu preciso de gerar um code, sendo que eu preciso só de um insert Poxa, nesse insert eu vou ter aquele código que eu mostrei para vocês. Uhum. Você viu tanto de regras de negócio que faz para fazer um insert. Imagina a pessoa ter que fazer toda aquela regra de negócio em um insert. Ou te, e deixar e ter criado o Create, Update, Delete sem necessidade. Eu acho que esse chega a ser um dos erros a pessoa não saber separar. Eu diria que eu costumo pensar dessa maneira. Eu vou precisar literalmente de um CRUD de um usuário. Onde eu não tenho regra de negócio, eu posso fazer uma camada ou de HTML... JSON, seja qual for o dado ou live, eu tenho certeza que eu vou usar todos os recursos poxa, eu não sei nem qual que vai ser a minha abstração, se é web, se é live view se é um GraphQL ou qualquer coisa eu iria para um context eu acho que é uma regra assim que eu aprendi nossa, isso daqui, se, eu, se alguém tivesse me falado isso, vai dar um abraço eu, aqui eu preciso de todo o CRUD, mas eu não sei onde eu vou para camada, então eu vou para um context poxa, eu sei as entidades que eu preciso de manipular então, eu sei como que eu vou criar essas entidades, como que vai ser, se vai ser um belongs to, um has many, é, one to one, one to many. Eu sei tudo o que vai acontecer aqui. E é uma coisa que pouca gente, nesse vídeo eu vou mostrar como que vai acontecer, pouca gente utiliza, eu nunca vi ninguém falar disso. Esquema. E depois, se eu só quero mapear as entidades, eu uso os migrations. Se você souber fazer isso aqui, eu acho que muito software não vai quebrar que elixir só de você saber usar isso daqui. Diz uma coisa, se eu sou um cara iniciante e tal. Tem
1: mercado para Elixir assim, tanto para iniciante quanto para sênior, mas existe mais mercado para sênior hoje em dia? Existe muito mercado para iniciante também? Como é que tá o mercado de Elixir mesmo assim? Você que tá mais envolvido com a comunidade e tal. Certo.
2: Eu vejo mais mercado para sênior. Certo. Porém, o que que eu faria? Eu vou contar um pouco da minha trajetória. Talvez isso vai ajudar. Tem um vídeo meu, eu tô citando vídeos, não é nem pela questão de jabá, porque minha intenção é mais é pra ajudar
1: mesmo. Não, mas pode citar porque é bom que a galera sabe, tipo, que tem um vídeo e tal, sabe
2: procurar, entendeu? Sim, nossa, isso vai ajudar. Eu gravei esse vídeo porque é um vídeo chamado Como Ganhar Dinheiro Programando em Elixir <risos> é um pouquinho clickbait <risos> é um clickbait mas eu fiz de propósito porque esse vídeo Como Ganhar Dinheiro Programando em Elixir porque na minha época eu falava, poxa, como é que eu posso fazer alguma coisa de útil e o que eu tinha era vender software então eu vendia aplicações em Elixir e ao mesmo tempo eu ajudava pessoas do meu time a fazer outras coisas o que eu faria? eu criaria, vamos supor, poxa, a pessoa precisa de um aplicativo de administrativo, de administrar finanças. Cria lá com o Elixir, usa esse vídeo que é uma conexão com o Stripe, porque hoje em dia é gator de pagamento, a gente sabe o quanto que é difícil implementar. Daquele vídeo ensina a pessoa a implementar um gator de pagamento e começa a vender. Querendo ou não, isso vira um portfólio para o seu currículo, vira manutenção, vira onde você vê que você pode testar, onde você pode melhorar seu código. Então, eu acho que o que eu faria, se eu pudesse voltar, se eu assistisse aquele vídeo, eu ia falar, poxa, com o que eu tenho ali do canal do Gustavo, que tem alguns recursos, eu vou criar uma aplicaçãozinha com o que eu ensino Teio Wind nesse vídeo também, e começaria a vender. Mas falar, mas tá errado? Não, porque você tá ajudando alguém a administrar finanças, a um aplicativo de pizzaria ou qualquer outra coisa. É, hoje o mercado ele tá muito para sênior e eu daria essa dica. Porém, o que que eu tô percebendo? Não sei se posso citar. Rocket City tá começando a, a querer adotar a Elixir. Eu acho que é uma hora muito boa para começar a surfar na onda. Mas eu procurei a criar minhas aplicações, a vender minhas aplicações. Entendi.
1: Eu tenho visto também muita gente, muita empresa, que já tem projetos com Elixir. E, como você falou, né tem pouco profissional. Eu imagino que tem pouco profissional trabalhando com Elixir hoje. Comparado com outras linguagens. E eu vejo muita empresa dizendo assim, ó, cara, se você é sênior, você não trabalha com elixir, também pode aplicar para essa vaga que a gente não quer um cara 100% em elixir. A gente quer um cara que saiba programar, mas que Sim. esteja disposto a aprender elixir rápido, assim, E eu vejo muita vaga assim.
2: Sim, o pessoal da Quero foi no nosso evento. E uma coisa que eles falaram foi... Por incrível que pareça, tem mais vaga de elixir do que profissional.
1: Você né? é.
2: Eles são de RH. Eu tenho o contato da Lara, se você quiser. Se alguém escutar esse podcast e quiser. Eu passo o contato da Lara. E eles são de RH. Eles desmistificaram muita coisa. Ou seja, pelo que ela falou, foi... Tem mais vaga de elixir do que profissional. é isso aí. É uma coisa assim que a gente tem em mente que não tem muita vaga que tem mais profissional. Mas o que eles estão falando, que eles estão vivendo com isso, é mentira. Ou seja, é uma informação, assim, que chega, chega a ser útil para o pessoal. É uma, algo que tá crescendo muito. A gente pode marcar uma hora de conversar, eu te mando essas informações, mas eu acredito que tá numa hora muito boa de surfar a onda.
1: Pô, oh, legal, legal. Muito, muito bom saber disso, na verdade. <risos> muito bom. Eu, eu gostei para mim, principalmente, que eu tô cada vez mais entrando nessa área de Elixir. Mas, então, Cara, eu quero agradecer aqui. Rachid, tem alguma coisa para acrescentar?
0: Achei top. <risos>
1: eu quero primeiro aqui agradecer você. Deve estar ocupado, tirou um tempinho para falar com a gente. Muito obrigado. E assim, eu gostei muito da nossa conversa. Espero que a gente possa conversar muito mais aí fora daqui, os bastidores e tudo mais. E, e assim, se você quiser falar só um pouco sobre os projetos que você tem no YouTube ou outros projetos, a gente vai deixar os links na descrição, muito obrigado mais uma vez, só querendo dar um adendo aqui galera, quem não está inscrito no podcast, é, a gente está em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcasts, sigam a gente no Instagram, arroba sigam a gente no, no Twitter, arroba também, YouTube. pode mandar dica lá, palavra o que vocês quiserem e no YouTube dois deves então pode procurar lá e, e é isso aí galera.
0: Galera, foi muito massa o papo hoje com o Gustavo sobre Elixir. Agradeço demais a sua presença, Gustavo. Foi um prazer inarrável estar com você hoje. Obrigado. Vou junto com o Brent e essa galera linda aí ouvindo.
2: É, próximo evento do Elixir Pro. Já garanto que vocês vão ver coisa que é absurda. O evento que a gente teve passado foi ensinando monitorar cards do Trello em real-time com live-view. Já com o server, OTP, ensinando tudo isso em quase 6 horas, isso só foi e o detalhe aqui é isso foi a gente está gravando os bônus do curso do Elixir Pro, então o próximo evento vai acontecer em fevereiro, a gente não sabe quando que vai ser a data qualquer coisa é, eu falo para vocês e eu não sei o que a gente está preparando, a gente tá preparando uma aplicação bem legal, garanto que vocês não vão ver em nenhum lugar do mundo também que já live viveu já bem escasso e, inclusive essa aplicação já é com SaaS então, é você organizando só as componentes, claro, tudo certinho, claro. essas responsabilidades. Então, é um evento que vai acontecer em fevereiro, Sim. e é isso mesmo que, que tá acontecendo bastante. E eu acho que vai ter só mais quatro eventos desse ano, ou cinco eventos de do Elixir Pro, é, ensinando, criando a aplicação, beleza? O Elixir Pro tem dois canais, um em e um em inglês, né? Isso. Esse evento que aconteceu, a gente está começando a traduzir para inglês. E, e é isso, a gente tem o um curso que também sempre a gente abre vagas nos eventos, a gente não costuma abrir muitas vagas. A gente abre para a pessoa se inscrever, onde ela vai aprender desde o básico mesmo de Elixir, TDD, vai aprender a criar testes, vai para Phoenix, depois okay. vai para Google Cloud com Cloud Run, depois vai para Kubernetes com Elixir, e já criando em live view real time in, rodando em Kubernetes, com os, outro detalhe: 100% ah, de teste, tudo bom. <risos> e é isso. É um abraço aí, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de participar do evento ou de entrar no curso, é, fiquem à vontade, vocês vão ser recebidos em qualquer lugar muito bem. E o intuito mesmo do Elixir Pro é trazer o maior conteúdo de Elixir e ser a maior influenciadora no, em Elixir no mundo. Né? Ah, massa! Oh, massa! Tem que mirar
0: alto, bicho. Com certeza, é topo alto. Alto demais. Isso, é. é isso aí.
2: Eu já recebi esses feedbacks. Eu tenho certeza que hoje, se você assistir quatro, ou 5 vídeos do Elixir Pro, você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo. Eu tenho certeza absoluta. Assim. E ainda faço a aposta. <risos> é isso mesmo.
1: Bom, galera, a gente vai deixar nas descrições os links dos canais do Gustavo, do Elixir Pro. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu, Rashid. Valeu. Obrigado, gente. Falou.